0: היינו בחופשה וחזרנו לא לדאוג היום בחמוצים. ננסה להבין מה קורה באביתר, איך נצביע ומה הייתה הפשרה, נשאל על חוק האזרחות, מה הוא אומר בדיוק ומה אנחנו חושבים עליו ואיך זה משפיע על הקואליציה. נחשוב על ייסורי השמאלני שנמצא היום קצת בפנים וקצת בחוץ ואומר אולי היה טוב קודם, כמה נחמד היה במצרים על סיר הבשר אבל טובים כשהקואליציה מייסורי האופוזיציה החמוצים מתחילים מיד. החמוצים המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר שלום גלעד, מה נשמע? שלום בועז ושלום למאזינים. כן, סליחה, אין, עכשיו אפשר להגיד שוב. שלום
1: בועז ושלום למאזינים.
0: אז uh, מצטערים על שבוע שעבר, ותודה לכל מאזינינו הנאמנים ששאלו אותנו, איפה אתם? אז חזרנו. למי שלא יודע, אנחנו מסתכלים מזוויות פסיכולוגיות על מערכת הפוליטיקה הישראלית התחלנו במערכת בחירות א', ב', ג', ד', ונשארנו, לא הייתה ברירה. אני רוצה להתחיל איתך ברשותך, מאחר ואני יודע איפה אתה רוצה להגיע, עם ציוץ מאוד uh, מעניין שלדעתי יכול להתחיל את כל הסיפור שהוציא uh, יושב ראש הנהלת מרץ אורי שהוא גם בן זוגה של השרה זנדברג. הוא גם דמות פוליטית מאוד ססגונית, הוא מתראיין כל הזמן בערוץ 20, הוא מאוד מתעניין בשיח עם הימין. הוא הוציא, הוא פרסם ככה, שלח לי מצביע אה, טוויט אישי בדי.אם ואמר לי, אסור לכם להפיל את הממשלה, אתה חייב להצביע על הממשלה בכל דבר, אחרת בחיים לא נצביע לכם, לא נסלח לכם. אמר לו, אוקיי. אומר עברה שעה, והוא אמר לי, אבל באביתר, אסור לכם להתפשר, אתם צריכים להתפטר לממשלה אם זה עובר. ואז הוא אומר, עניתי לו שאלה. אני חושב שזה, על, על ב, 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 זה קופסה קטנה. מדגים את הסיטואציה המעניינת שנמצאים בה מפלגת מרצ, מפלגת העבודה. וכל השמאל הישראלי. בכלל, כוחות, כוחות השמאל היום
1: כן. בקואליציה. נכון. אז אני חושב שזאת הזדמנות מצוינת לדבר על הפסיכולוגיה של הפשרה. כן? מה זו פשרה? ולמה אנחנו עושים פשרות? ומתי אנחנו לא עושים פשרות? האם, ד... האם פשרה זה דבר טוב בהכרח או רע בהכרח? מהי פשרה? פשרה באופן כללי זה משהו שיש בו צדדים מאוד טובים. בגלל שכאשר אנחנו מתפשרים, אנחנו okay. מסוגלים uh, להסתדר עם אנשים אחרים mm-hmm. שהרבה פעמים קשה לנו להסתדר איתם. Mm-hmm. אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מודוס ויוונדי, לאיזושהי uh, דרך קיום משותפת. עם אנשים שקשה לנו איתם הרבה פעמים, mm-hmm. ולהיות כל הזמן קיצוני ולאחוז בעמדות נוקשות ובלתי מתפשרות, זו כמובן לא דרך להתנהל בפוליטיקה בשום דרך. אבל רגע, נפתח לפני ולכן, הפוליטיקה. רגע, רגע, שנייה. ולכן פשרות, ולכן פשרות באופן כללי כן משרתות את האינטרסים שלנו פעמים רבות. אבל, 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 ויש כאן אבל מאוד כן. גדול, בפסיכולוגיה חברתית יש מושג שנקרא ערכים מקודשים, או sacred values. אוקיי, okay. סקרנטה. ואנחנו יודעים Sikranta. שכשאנחנו מגיעים לערכים מקודשים, לדברים שעליהם אנשים מוכנים ah, למות, okay. אלה נושאים, אלה נושאים שאנשים לא מתפשרים אליהם, רואים בצורה מאוד שלילית פשרה עליהם, ולא רק זאת, מוכנים לשלם מחיר יותר, מאוד מאוד יקר כדי לא לזוז מהעמדה שלהם.
0: אוקיי, okay, אז אתה אומר... Uh, התחלת בעמדה מעניינת, אמרת בפוליטיקה, פשרה זה דבר טוב גם לאינטרס שלי, שאני רוצה מאוד רק א', אתה רוצה מאוד את ב', עדיף לי להגיע לפשרה איתך ולקבל חצי א' וחצי ב', מאשר להישאר בלי א' בכלל.
1: כן, בוא אפילו נלך לראש הממשלה לשעבר לוי אשכול, שאמר, אני מתפשר ומתפשר עד שאני משיג את מה שאני רוצה. מעולה,
0: מעולה. כן, יש בזה משהו, אבל אתה אומר, פשרה היא דבר נחמד עד שמגיעים למקומות הקדושים.
1: היא לא דבר נחמד, היא דבר הכרחי.
0: היא הכרחי. אנחנו לא
1: יכולים, אף פוליטיקאי לא באמת יכול להגיע. למקום שהוא רוצה להגיע אליו, ושוב, אם נחזור ללוי אשכול, mm-hmm. בלי להתפשר לפעמים. השאלה היא, על מה אנחנו מוכנים להתפשר, mm-hmm. ומתי אנחנו מוכנים להתפשר, ועל מה אנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן להתפשר. רגע, רגע, לקחת
0: כאן כמה דברים, אני רוצה לחזור אליהם. אמרת, מתי מוכנים להתפשר? על מה מוכנים להתפשר, ואיפה, תשמת ואיפה שם... אתה שם את הגבולות האדומים, ששום נכון. פנים אסור ללכת עליהם.
1: נכון. אוקיי. Okay. עכשיו, כאן אנחנו רואים, אם נחזור לעניין של אביתר, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. Mm-hmm. אנחנו רואים מצד אחד את מפלגות השמאל שבקואליציה, mm-hmm. הן נאנקות ומתעוותות ועושות כל מיני קולות לא מרוצים, mm-hmm. אבל בסופו של דבר הן לא שוברות את הכלים. לא. ואנחנו רואים את הארגונים הלא פרלמנטריים בשמאל, כמו שלום עכשיו, שכל הזמן צועקות מהיציע ואומרות, אסור להתפשר, זה ביזיון, זה נורא ואיום, איך אתם עושות את הדבר הזה? אה. אנחנו הצבענו אה, לכן, לא כדי שתכשירו התנחלויות.
0: לא, תעצור שנייה אחת, אני חייב עכשיו לתת תמונת המראה המאוד מעניינת. מצד אחד אנחנו רואים בתוך ה... הכ... בתוך... צריך להתרגל לזה, בתוך האופוזיציה, את יושב ראש ש"ס, שהבטיח שיפרוש לעשות לבתיו, אריה דרעי, ולא פרש עדיין, בא ואומר ברכות לקואליציה על הקמת התנחלות חדשה, מי עוד? מצד שני... מי שאחראי על הפשרה נמצא עכשיו מבדחת שב"כ אחת מלפני הכי גבוהה, מפחד מאנשים שמתנגדים לפשרה מימין וחשש לחייו. כן, זאת, זאת אומרת, יש כאן בדיוק uh, אותה תמונה.
1: כן, זה נכון שיש גם התנגדות לימין, אבל בואו נשים את הדברים על השולחן ונאמר את האמת. האמת היא שהפשרה הזאת היא פשרה שמשרתת את הימין ואת תנועת ההתנחלות. בהחלט. הפשרה הזאת, המשמעות שלה היא שאנשים באופן זמני עוזבים את בתיהם בתמורה לכך שהם, שהם מקימים איזשהו אה, כולל, בית כנסת, אני לא זוכר בדיוק, איזשהו מוסד דתי mm-hmm. כלשהו, אחר כך מחזירים את האנשים ומכשירים את, את המאחד הלא חוקי הזה. לא, אמרו, לא אמרו
0: שמצאו פשרה, מצאו לא. סליחה, אני חושב שדווקא כאן כפשרה היה כאן פתרון מעניין. אני לא שאני אוהב אותו, חלילה, אבל שיהיה שאנחנו נדון ונראה. סוג של דחייה שאי אפשר לדעת מה יהיה בסופו איתה.
1: בסופו של דבר מדובר בהכשרת המאחז הלא חוקי הזה. זו mm-hmm. השורה התחתונה. זאת אומרת, יש כאן... ככה אתה רואה את זה? כן, okay. בוודאי. זה, זה מה שאני רואה לעתיד לבוא. זאת אומרת, mm-hmm. כל הסיבה היחידה שהמנהלים מתפשרים כאן, זה שאומרים, אוקיי, okay, אנחנו נעשה איזושהי מחווה זמנית mm-hmm. כדי שמפלגות השמאל בקואליציה... לא יעשו רעש, אבל בסופו של דבר, השורה התחתונה תהיה שאנחנו נחזור לשם ביתר סט, נקים, uh, המאחז הלא חוקי שלנו יהפוך להיות התנחלות חוקית. הנה לוי אשכול, מתפשרים, ו- מתפשרים עד ו- שמקבלים ו- את ההתנחלות. כן, ו- וגנץ הולך עם זה פחות או יותר. Mm-hmm. זאת אומרת, גנץ mm-hmm. בסופו של דבר, מה שחשוב לו זה החוקיות של העניין הזה, mm-hmm. והוא מוכן uh, uh, לקדם את זה.
0: ג- אבל... לא, גנץ עשה עוד משהו, סליחה, ברשותך. גנץ גם הצליח. בין אם אני מסכים איתו ובין אם לא, הצליח לגרום למה שאמרת ברישה של דבריך. לקח את הפצצה הזאתי, שם אותה עם פתיל השעיה. פתיל השעיה מספיק ארוך, פתיל השעיה... כפי שכל ילד קואליציה עד אז תוכל להצביע על דברים אחרים.
1: פתיל השעיה לא כל כך משמעותי בעיניי, אבל בסדר. צריך להצביע על תקציב. התקציב עוד רחוק מאיתנו, אנחנו... מאה
0: עשרים ב... יום? כן, אנחנו... יום, זה יגיע הרבה okay. לפני התקציב. Okay.
1: לא משנה, השורה התחתונה כאן היא mm-hmm. שהסיפור הזה כן משרת את הימין, ואז השאלה היא, האם, אם אנחנו נחזור לפסיכולוגיה של הפשרה, mm-hmm. האם מדובר כאן בחציית קווים אדומים מבחינת השמאל? האם השמאל באמת עכשיו מתקרנף ומשרת את מה שהוא תמיד התנגד לו, את מפעל ההתנחלויות של הימין? Mm-hmm. אני רוצה לטעון שלא. ואני, אני, למרות שאני חושב שהפשרה הזאת היא פשרה אה, אה, לא טובה, ואני חושב שהיא קשה לבלייה, עדיין אני חושב שלא. מסיבה מאוד פשוטה. קודם כל, במידה והייתה היום ממשלה אחרת, ממשלת ימין, mm-hmm. לא היה צריך אפילו פשרה. זאת אומרת, ברור לגמרי שהסיפור הזה היה עובר אה, בכל מקרה. דבר נוסף, כל הנושא הזה של המאחזים הלא חוקיים, עד כמה שהוא מרגיז, לא על כך יקום או ייפול מפעל ההתנחלות. זאת אומרת, עוד מאחז, פחות מאחז, זה לא הסיפור המהותי פה. הסיפור המהותי מבחינת השמאל, הישראלי צריך להיות, להישאר בממשלה, לקדם דברים עקרוניים וחשובים, שנייה, שחשובים לשמאל. גם במחיר של איזה שהן פשרות, שהן כואבות והן, והן, והן לא נעימות, אבל בסופו של דבר, השמאל יצא מורווח אם הממשלה הזאת תחזיק מעמד, גם אם הוא יצטרך לבלוע את, כמה את, צפרדים. אתה את,
0: את הרבבת כאן שני נושאים, ברשותך. אמרת שני דברים שונים. אמרת אחד... יש מקומות שכדאי בשבילם להתפשר, למען המטרה הגדולה יותר, והמטרה הגדולה יותר, כמו שתיארת כאן, וכאן אני מסכים איתך, היא שיש, חלה הזדמנות חד פעמית לשמאל להיות, להחזיק בהגה השלטון, ולהוכיח פעם אחת לציבור אם כמה מהנושאים שהם לא כן, חשובים כן, לו. כן, כן, אבל גם לא יכול להראות לציבור, כלומר, באנו על זה לא מעט, לכל אותם אלה שצעקו שמאלנים בוגדים, אה, הנה יש שמאלנים, והעולם לא נפל, אבל, רגע, נקודה שנייה שערבבת כאן בעיניי זה האם היית... שאלה עקרונית, האם המאחזים הם נקודה מהותית, או שהמאחזים אינם נקודה מהותית? אין ספק שהם...
1: האם הם קו אדום, לא נקודה מהותית. קו האם אדום. האם הם חצייה אוקיי, של קו אדום? אוקיי, אני כן חושב שזה אוקיי, מהותי. אני, אוקיי, כן אוקיי, חושב, אוקיי, אני כן חושב שזו צפרדע שהיא קשה לבליעה. אבל כאן, אני, למה, רוצה, כי, כי כאן אני רוצה... אתה מבין למה? כי יש כביש שצריך לסרוע על
0: הכביש, צריך לשים חיילים שיגנו על הכביש. זה מערך שלם.
1: כאן אני רוצה לצטט את הכהן הגדול של השמאל, עמוס עוז, שאמר, מי שמנסה להגשים את חלומותיו, כדאי שידע שמחיר ההגשמה הוא פשרה. Okay. הוא... הוא הוסיף ואמר, חושבים שפשרה היא מילה גסה, בעיקר צעירים אידיאליסטים נלהבים, כמו פרופ' בועז מטוד, שיושב פה לפנינו. חושבים שפשרה <laughs> זה דבר קצת נכלולי, רכוכיות, אי <laughs> <יושר> אי <אח> אופורטוניזם, <אח> לא בעיניי. בעיניי המילה פשרה היא מילה נרדפת לחיים. אוקיי, okay, אז אנחנו צריכים דווקא לחזור... אני לא רב איתך. לאבותינו הרוח... הרוחניים, לעמוס עוז. ולהבין שיש חשיבות בפשרה, גם פשרות שהן כואבות, כי בסופו של דבר, אם שמים את העין על המטרה, ולא על הדרך הלפעמים לא נעימה והקשה, אז בעיניי הפשרות האלה הן פשרות קטנות יחסית.
0: אני, אני דרך אגב חושב שבאופן מפתיע, אני מסכים איתך לגבי פשרת אביתר, אבל אני אחר כך, אחר, אחרי שאמרתי את זה, <laughs> אני מסכים איתך לחלוטין בגלל שאני חושב ש...
1: הנה, אפילו עצם, במרץ
0: רוצים להכשיר מאחזים. בבקשה. עצם העובדה שנוצר כזה דיון ובלגן סביב פשרת אביתר, הוא בעיניי המהות עצמה. זאת אומרת, שלא קורה מצב שמוקם מאחז והוא מוכשר והכול נורמלי, אלא שזה מייצר כל כך הרבה ברדק ושירקס, אני מקווה לפחות שזה יצמצם את הקמת המאחזים העתידים, כי אני חושב שמאחז הוא נזק ביטחוני. לא שמאל ימין, נזק ביטחוני מעלה ראשונה, כי בסוף ילדיי וילדיך יצטרכו לשרת על הכביש. <קוד> כל 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 יש לא לציין
1: שמספר לא קטן של ערבים כבר נהרגו סביב המאחז הזה, כן? המאחז הספציפי הזה, אביתם, הוא כבר גורם לכמות מוות לא קטנה, אבל צריך להיות מעט ציני. אני חושב שחברי עציני. הכנסת של השמאל mm-hmm. מבינים היטב את כל מה שאמרנו כאן. כן, כן. הם מבינים, הם מבינים שצריך לאפשר לזה לקרות, אבל הם אומרים, בואו נראה לציבור שלנו שאנחנו לא נהנים מזה. <laughs> נראה להם שאנחנו, <laughs> אנחנו <laughs> אומנם <אמנם> לא מתנגדים, <laughs> אבל אנחנו צריכים לעשות קולות של אי-שביעות רצון <laughs> כדי שכולם יראו <אבל> שאנחנו הקולות, לא נהנים
0: הקולות האלה הם חשובים, <laughs> סליחה גלעד. הקולות האלה הם חשובים, כי אם אתה אומר, אין בעיה, הכל בסדר, אז זה משדר שאפשר לעשות עוד. אם אתה אומר, אני מסכים לזה, אבל עד שזה יקרה, שיהיה ברדק שלם, זה לפחות מקטין, אני מקווה, אני אפילו בוטה. זה מקטן את התמותה שתהיה ותהיה מהקמת עוד מאחזים. אני לא בטוח. אם יצמצם את המאחזים הבאים. אני לא בטוח,
1: אני חושב שזה לא יצמצם, אני חושב שהממשלה הזאת תאותגר לא פעם על ידי מאחזים לא, עבר שבוע, בן אדם. נכון, נכון, ואני רואה, אני חושב שזה מצליח וזה ימשיך לקרות. דווקא בגלל השילוב... הבלתי אפשרי הזה ששמאל וימין בתוך אותה ממשלה... זה אפילו לא שמאל וימין,
0: זה יושב ראש מועצת יש"ע עומד פה ראש הממשלה ומתחתיו זנדברג.
1: אז אם אתה היית סמוטריץ' ובן גביר, מה היית עושה? לא היית רוצה לעודד
0: עוד דברים כאלה? מבוקר עד ערב הייתי שולח אנשים להיות ביער ששורפים אותו. אז אם צריך
1: לחזות את העתיד, אז אני חושב שמאחזים לא חוקיים הם בהחלט חלק מעתידנו.
0: אבל אני חושב שאתה הולך לעשות כאן את המעבר, לא? אתה הולך לעשות כאן מעבר? למה אתה רוצה שאני אעשה למקום מעבר? למקום אחר שאולי בו לא צריכים להתפשר?
1: תגיד אתה. לא, אני... אתה אני... מנסה לנחש את מה שאני חושב? <laughs> אתה כנראה יודע יותר טוב ממני.
0: <laughs> לא, חלילה. אתה, אבל אני יודע מה אני חושב, וקיוויתי שאתה איתי. אז אני אגיד. אממ, אני חושב שלהבדיל מאביתר, נושא חוק האזרחות, אני לא יודע את השם המדויק שלו. אה,
1: אתה רוצה לעבור כבר לחוק האזרחות? הוא אוקיי.
0: הוא נושא... הוא נושא שבו צריכה להיות פשרה ולא קבלתו כמו שהוא. אני אסביר. Mm-hmm. אני זורם איתך, אני בעד פשרות. אני אצטט את השר לשיתוף אזורי, סייו פריג'. הוא התראיין, שאל אותו מה עמדתך. הוא אמר תשובה מאוד יפה. הוא אמר, באביתר הייתה פשרה? למה חוק האזרחות מובא כמו שהוא? בוא, גם בוא, תעשו פשרה ונגיע להסכמה בין הצדים. אז, אז ברשותך, אם אנחנו מדברים
1: על חוק האזרחות, הייתי רוצה שנדבר מעט על מהו החוק הזה. כן. על גם, לא, וזה רק על, לא, על על, לא רק על נושאים ערכיים, אלא גם על הנושא התכליתי של מה החוק הזה בעצם משרת ומה הוא לא משרת.
0: אני רוצה להתחיל רגע עם הנכסת עקרונית, ואז אתה תגיע לדברים שלך ותסביר. בעיניי החוק הזה, מעבר לכל, מדבר על ה... בדיוק על אזור התפרים בין... רגע, בוא נדבר בין... על מהו החוק הזה.
1: ב... אני לא בטוח שכולם מבינים מה החוק
0: הזה אני, אני אתן לך, אני רוצה לתת את הכותרת שלי. בדיוק על התפרים בין יהודית... לדמוקרטית. זה אזור התפר, ובו נוגעים, מזכן, ולכן זו מזכן. נקודה נכון, סימבולית שהיא משמעותית. שהיא חשובה מאוד. נכון. מאוד. בבקשה,
1: יש כאן עניין עקרוני ויש עניין תכליתי. בואו בוא נבין את החוק הזה. החוק הזה זה בעצם תקנת שעה שחוקקה ב-2003. בשוך האינתיפאדה השנייה, כשהמטרה הייתה לא לאפשר לגורמי טרור להתערבב בתוך האוכלוסייה הישראלית, לקבל אזרחות ושתהיה כביכול סכנה ביטחונית. Mm-hmm. אנחנו יודעים כמה דברים מאז. אנחנו יודעים שאחוז האנשים שהתאזרחו מבין תושבי השטחים שהתרתנו עם ישראלים שמעורבים בטרור, הוא משהו כמו אלפית האחוז. כן, זאת אומרת, mm-hmm. הטיעון הביטחוני כאן הוא טיעון מאוד חלש, למרות שאבי דיכטר אומר שכל מתק כן. של טרור שקיים, צריך לכבות אותו, גם אם הוא מתק קטן, אסור להשאיר אף מתק פתוח. אבל על זה אפשר להתווכח.
0: לצערי גם השר לביטחון פנים השתמש בתירוץ הזה לאחרונה. אז, כן. אני חושב שכאן, ברשותך, אפשר גם לתת לרשויות הביטחון הישראליות, השב"כ, לעשות בסלקציה.
1: נכון, שזה עוד נקודה. אנחנו יודעים מקרה, החוק, ל... לתושבים מהשטחים להתחתן עם ישראלים ולהתאזרח, הרי לא יעשו את זה באופן אוטומטי. יבדקו את הרקע הביטחוני שלהם, יבדקו שהנישואים הם נישואים אמיתיים ולא נישואים פיקטיביים, כמו שעושים
0: בכל מדינה בעולם. כמו שעושים בארצות הברית, אם אתה עושה נישואים פיקטיביים, או אם אתה טרוריסט, לא מקבל אזרחות. אוקיי, אז הטיעון השני הוא טיעון דמוגרפי. אנחנו
1: רוצים לשמור על ישראל יהודית, לא ייתכן שנאזרח כל כך הרבה הם לא מהווים באמת סכנה דמוגרפית. אם מישהו באמת חושש מהסיכון הדמוגרפי, עליו לתמוך. בצורה <laughs> מאוד ברורה, <laughs> בנסיגה של ישראל <laughs> מהשטחים, כי הבעיה הדמוגרפית העיקרית היא השליטה שלנו ב-2.6 מיליון פלסטינים. אפילו לפני לא זה... לא אזרוח של
0: הוא צריך מיד להודיע שמחלקים את ירושלים ולוקחים את כל המאות אלפים, עשרות אלפים שיש שם, ואומרים, קדימה, אתם תושבי פלסטין על אדמתכם, <laughs> שכמובן לא ו- קורה. וכאן, וכאן באמת אנחנו
1: צריכים להבין שמדובר כאן אה, במשהו שהרווח שה- מהחוק הזה... הוא רווח מאוד קטן, זה משהו שאיילת שקד דוחפת בשיא הכוח עם חוות דעת של השב"כ, שלא <מח> כל כך ברור מהן חוות הדעת האלה לאור ה- הנתונים שאנחנו יודעים לגבי טרור, אבל יש סיבות מאוד טובות לא לחוקק את החוק הזה. המחיר הישראלי של קבלת המצב שבו פלסטינים מתחתנים עם ישראלים הוא מאוד נמוך.
0: הוא מאוד <מח> נמוך,
1: אנחנו לא סובלים מזה כמעט בכלל. <מח> הנזק הוא גבוה. זה נזק, כמו שאתה אמרת, לדמוקרטיה הישראלית. זה נזק מהבחינה הזאת שהחוק הזה הוא חוק גזעני, הוא מפלה בין סוגים שונים של אנשים שמתחתנים עם ישראלים. Mm-hmm. הרי אם ישראלי מתחתן עם שוודי, החוק הזה לא תקף לגביו, okay. זה תקף רק לגבי ערבים. אז החוק הזה הוא לא אנושי במידה רבה, הוא גזעני, הוא לא דמוקרטי, והוא פוגע בתדמית של ישראל בעולם כמדינה שהיא דמוקרטית, כמדינה נאורה, והשורה התחתונה, הוא מגביר את הטינה ואת התסכול של ערביי ישראל, ששוב מרגישים שמתייחסים אליהם בתור סוג ב' ומפלים אותם לרע. מכל הסיבות האלה, החוק הזה, הנזק שהוא עושה לנו גדול מכל רווח שמדומיין שיש לאיילת שקד
0: ולאחרים. אז ברגע נדיר זה שבו אני וגלעד מסכימים, אנחנו עדיין בתוכנית "שמאל אני נולד" ואנחנו מעומד מספר 2, גלעד הירשברגר, תודה שהצטרפת. אנחנו אחרי השיר שיהיה לנו עכשיו, ננסה להבין למה דוחפים את החוק הזה. למה הליכוד מתנגד לחוק הזה, ולמה חברת הכנסת אבתסימה רעינה, שלא עומדת ביום הזיכרון, הולכת להרים את ידה בעד החוק הזה. חכו, יהיה מעניין, כבר חוזרים. <עד> חמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז לטובת אנשי הפודקאסט שלא שמעו את השיר, השיר כאן היה שוב לא יהיה רגע כמו הרגע שלפני, וזה כתב חנוך לוין, והוא התכוון אל השמאלנים בכנסת. הכל היה עוד אפשרי, הכל היה פתוח, עמדתי בגשם וחיכיתי לך, רועד מציפייה ורוח. ואז באת, והתחבקנו, וכבר נעשה הווה, וכך עמדנו חבוקים, ואיפה הגשם, איפה הרד, איפה את, לפני שבת. שוב לא יהיה לי רגע כמו הרגע שלפני. כמה כיף היה כשאמרנו מקימים את הממשלה, אין ביבי, ופתאום מגיעים ייסורי הקואליציה, וצריך להתמודד עם כל מה שמסביב. ואנחנו נמשיך את מה שדיברנו קודם על חוק האזרחות, אבל הם קיבלו בליץ מכל הכיוונים, קורונה, רצח, רציחות במגזר הערבי, כל הדברים שדיברו עליהם קודם קורים עכשיו בום, עכשיו בואו נראה אתכם עושים את זה אחרת. נכון. איפה הרגע לפני, <laughs> קודם, כמו כן, ששאלתי אותך רגע. אז קודם כל אפשר
1: לראות את זה בתור uh, המצב המאוד טבעי. שקורה כשאתה נמצא באופוזיציה הרבה מאוד שנים, ואתה יכול להתעלות באילנות גבוהים של אידיאלים, בלי שתצטרך בעצם לוקח איזה דבר ולהראות כן, שום דבר. כן, כשאני
0: אהיה, ירד גשם כל יום. נכון, אה.
1: ואז כשנוחתים על קרקע המציאות, <laughs> ועל הדבר הקונקרטי הזה של לנהל מדינה, ולהצטרך כן. ו... להתפשר עם כל מיני, כבר דיברנו על פשרות, כן. עם המציאות, אז... אז פתאום רואים דברים קצת אחרת, וצריך קצת לעקם את האידיאלים האלה. Mm-hmm. זאת דרך אחת להסתכל על אז... זה. אבל בישראל אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד קיצוני ומשעשע, יש לומר, במידה רבה. אוקיי. Okay. כי בישראל הכל הפוך על הפוך. בדיוק כמו שלמפלגת הלייבור הישראלית, מפלגת העבודה, okay. מצביעים שוכני פנטהאוזים בצפון תל אביב. למה? ולעומת זאת, למפלגות הקפיטליסטיות בישראל מצביעים אנשים שבקושי מסיימים את החודש. Mm-hmm. גם... זה כמו בארצות
0: הברית, לא? למפלגה הרפובליקנית? לא,
1: המפלגה הרפובליקנית יש לה הרבה מאוד תומכים מאוד עשירים.
0: אבל יש להם הרבה מאוד תומכים מאוד עניים. נכון, נכון. מאוד
1: מאוד עניים. כן. שדרך אגב, הדרך שמסבירים את זה היא דרך תיאוריה פסיכולוגית מאוד מעניינת של ג'ון ג'וס, שנקראת... אתה תעצור עכשיו, תסביר את זה. System Justification Theory, שזה אומר תיאוריית הצדקת השיטה.
0: הצדקת השיטה. אוקיי. והדוגמה
1: הכי טובה לכך זה אנשים שגרים בקרוונים בדרום, בדרך כלל שגרים בטריילר פארקס. בגלל ארצות Mm-hmm. יש להם תמיד דגל ארה״ב, נעל הקרוון. הם, הם מקועקעים בנשרים ובכל מיני סמלים אמריקאים, mm-hmm. ובקושי מצליחים להתקיים. ואז שואלים, והם, והם מצביעים כמובן לרפובליקנים. והשאלה כן. היא, למה האנשים האלה תומכים במערכת, בשיטה? שדפקה אותם כל כך.
0: איפה? קום מתנער, ו... העם ו... חילך, העם עבדו עם עבד וה... זה רעב.
1: והתשובה, והתשובה היא זה שהם אנשים שהם פטריוטים, שמאמינים במערכת ומאמינים באמונה שלמה שמי שמתאמץ ומי שתופס הזדמנויות ומי שעושה את מה שצריך, מצליח. ושהם פשוט לא עשו את זה.
0: לא במערכת, סליחה. זה לא המערכת, כי ראינו איך נחמם במערכת. זה בשיטה, כן. Okay. בשיטה הקפיטליסטית, זאת okay. האמונה. הבנתי אותך. אז אנחנו היינו בהצדקת המערכת, עוד נחזור לזה, פליק פלאק לאחור. פליק הר... פלאק
1: לאחור למציאות הפוליטית שלנו. אנחנו, של אנחנו מדברים
0: על חוק האזרחות, ודיברנו okay. על כך ש... Uh, לפחות לפי מה שקראתי עד עכשיו, חברת הכנסת אבתה סימה, הנה, סליחה אם אני הוגה את שמה לא נכון, שכתבה בפייסבוק לפני 500 שנה שהיא לא עמדה בצפירה וזה וכאלה, הולכת להצביע בעד חוק שאומר שאם היא תתגרש מבעלה... ותרצה להתחתן מחדש, היא לא תוכל לבחור בלהתחתן חלילה בבן עמה שגר תוכל, בשטחים. היא תוכל, הוא פשוט לא
1: יקבל אזרחות ישראלית, כן. זה הכל.
0: בדיוק. כן. <laughs> זאת אומרת שזה קצת, יא, כש, כש...
1: זה לא רק זה, אנחנו עכשיו נמצאים במצב שבו הגורמים הגזענים ביותר כן, במערכת השני. הפוליטית הישראלית... הולכים להתנגד לחוק הזה. איתמר בן
0: גביר הולך לתמוך בהכנסת ערבים לישראל בשפע. איתמר בן גביר הולך, הולך,
1: הולך לשמור על הדמוקרטיה הישראלית <laughs> כן. ולהגן <laughs> על ישראל מפני חוקים גזענים. <laughs> ולעומת זאת, חברי הכנסת של העבודה הולכים לתמוך בחוק גזעני. Uh, מפלה, uh, אנטי דמוקרטי, שהם uh, בעבר היו מתנגדים בגרון ניכר uh, ל- לחוק מהסוג הזה.
0: טוב, תראה, אני, אתה פה על תקן הפסיכולוג הכל, חברתי, הכל אני על תקן על פוליטיקאי, על אז בוא יש תסביר את זה. ויש איזושהי
1: נקודה שהמטופל מגיע אליו, <laughs> שהפסיכולוג <laughs> כבר אומר... <laughs> <laughs> אני אוהב <אני> עצות, <עובד laughs> אני לא יודע. <laughs> זה כבר, את, את הטירוף הזה קשה להסביר. <laughs> לא, אני לא, חושב שאפשר להסביר את, ש... את זה. אפשר להסביר את זה בקלות, על ידי פשוט אינטר... אינטרסים פוליטיים שגוברים על <מעט> אידיאלים. כפוליטיקאי
0: אני יודע להסביר <laughs> את זה. <laughs> <laughs> את
1: זה. <laughs> נכון, זאת אומרת, <laughs> מה שבעצם קורה זה אינטרסים פוליטיים ציניים. השמאל שנמצא בתוך הקואליציה אומר, טוב, אין ברירה, צריך לשמור על הקואליציה הזאת. יש יותר ו- מזה. ו- ולהתפשר, כמו שדיברנו קודם, שנייה. וה- והימין אומר, לא משנה מה הקואליציה עושה, גם אם אנחנו מסכימים לזה, אנחנו חייבים להתנגד כדי להפיל את הקואליציה וכדי להעמיד אותה במצב ו- מביך. אז האינטרס הפוליטי והשיקולים הפוליטיים, הצרים המיידיים, גוברים כרגע על האידיאלים והערכים
0: הנאליים. אני חושב שיש כאן עוד שני נושאים, ברשותך. אני חושב שמובילה אותו בעיניי בחוכמה, גם אם אני לא אוהב את זה, הסרה, מרב מיכאלי, של חתירה למרכז. היא חייבת כל הזמן להוכיח. שאין לה אחות, יש לה, דרך אגב שתיים, אבל הבנת מה אני מתכוון, היא כל הזמן להראות, אני, אני, ממש כן לא אני חושב לגבי שהם הולכים לתמיכה בזה. אני, שם אני ממש לא בטוח בזה. לגבי זה. הם לא, הם לא אני... נלחמו אני... על הנושא הזה. כן, אבל בכלל. אני חושב
1: ששוב, ששוב, זה מתוך שיקולים פוליטיים צרים, אני לא חושב שמרב מיכאלי כל כך קורצת למרכז, היא אומרת מספיק דברים שמרגיזים את המרכז הפוליטי, ו... ובנושאים מסוימים היא מאוד, היא מחזיקה בעקרונות מאוד ברורים. אני, אני חושב שהיא... היא,
0: ש... לא, היא... גנץ. היא לא, לא גנץ, לא, 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 מנסה להוביל, והיא אומרת את זה כל הזמן. בחזרה, היא חולמת שמפלגת העבודה תהיה מפלגת שלטון, yeah. ועל כן היא חייבת להראות שהיא מוכנה, אני אזרום איתך, שהיא מוכנה גם בנושאים האלה להתפשר. ובכך היא משאירה את העבודה, במירכאות המלוכלכת, אל מרץ שצריכה כאן לבוא yeah. ולהיות הסופר-אגו. ה- זה, זה לא שונה ממה שאני אגו. אמרתי,
1: זה מתוך שיקולים פוליטיים צרים, mm-hmm. הם מוכנים לקבל דברים שברור שהם לא מסכימים איתם בליבם פנימה.
0: והצד השני פשוט אה, החליט, שהוא עושה את כל מה שהוא יכול to disrupt. נכון. אין כאן שום כוונה... אין,
1: אין ערכים ואין אידיאלים, זה בדיוק העניין של disrupt הוא נכון. רק disrupt. כן, כן. אבל לעשות, גם בלי... לעשות, לעשות הכל בשביל לערער את הקואליציה.
0: אבל, אבל אני אגיד לך למה זה קורה. זה קורה בעיניי כי אין, יש כאן כמה דברים. אחד, אה, דיברת על זה אתה לא מעט, היו עד, עד עכשיו... אבל מול
1: כל הציניות הזאת, אני מוכרח להגיד, יש אישה אחת שעומדת על ערכיה כמו לביאה. ולא מתפשרת על כלום. מי זאת האישה הזאת? שקד? איילת שקד. עם הבושם הידוע של הפשיזם, היא מראה שפיה וליבה שווים, והדברים הקשים שהיא אומרת והדברים הקשים שהיא חושבת, הם גם הדברים שהיא מובילה
0: את החקיקה לגביהם. אז אני אגיד משהו בנושא הזה. אם חתכת אותי, אז אני אגיד, תראה, גדעון סער עשה עכשיו בעיניי משהו מבריק. הוא מאוד מאוד רוצה לעשות שינויים דרסטיים אה, לגבי למשל חוק יסוד החקיקה והוא רוצה לעשות פיצול היומש. מה הוא עשה? הוא הקים ועדה, מי הוא שם בוועדה? סוז... פרופסור סוזנבוט. פרופסור סוזנבוט, ישבתי לצידה לפני 500 מיליון שנה בהנהלת מרץ, כשהייתי סטודנט צעיר ואלים, ואני אומר, אם גדעון סער שם לצידו מישהי שהיא גם אושייה משפטית וגם שמאלנית ידועה, הוא יגיע למשהו, כמו שאמרת, פשרה, אבל שתביא אותו בסוף למה שהוא רצה. יהיה חוק יסוד החקיקה, שאף אחד לא יכול לנגדו כלום, ויהיה פיצול. זאת אומרת, תיעשה מהפכה במערכת המשפטית הישראלית, אם הוא יצליח, שהיא לדורות והיא בדיוק האידיאולוגיה שלו, אבל כמו שאתה אמרת, על ידי פשרה, 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 ואז הוא מגיע לכל מה שהוא מגיע רוצה. למשהו רוצה כן. בדיוק מה שהוא רוצה. איילת <coughs> שקד הולכת כאן עם מדיניות היא לא מתייעצת, היא לא עושה אפילו מנוד ראש של כאילו אני מקשיב, מדברת עם, היא הולכת מהיום ראשון על הקצה בפול, בפול גז. נכון, ויש כמה
1: מטרות. קודם כל למצב את עצמה בתור המנהיגה של הימין, לא רק בקואליציה, אלא בכלל, זה מאוד חשוב לה העניין הזה. בוריס ג'ונסון כזה? אתה זוכר
0: מה הוא עשה בממשלה הקודמת?
1: כן, אני לא יודע, לא, אני חושב שהיא הרבה יותר קיצונית מבוריס ג'ונסון, כן, אבל אוקיי. אה, עם שאיפות גם... אה, בוריס כן. ג'ונסון
0: לא שאפה קיבלת כן, אישה של... מאוד קיצונית, אישה אוקיי. מאוד קיצונית
1: באידיאולוגיה שלה. ודבר שני, בגלל שמלכתחילה הקואליציה הזאת לא מוצאת חן בעיניה, היא כל הזמן רוצה לאתגר אותה. כן, היא כל הזמן רוצה אה, לגרום, כל פעם שמרץ והעבודה מתפתלות בתוך הקואליציה, זה עוד רגע של נחת בשבילה, שגם מסייע לה מבחינת התדמית שלה בקרב הבוחרים <אף> שלה, של הציבור שלה, וגם אה, כן, אה, מ- אה, בעצם מעמיד את השמאל במצב אה, מאוד מביך.
0: <אף> מולה אני מוכרח לשים אישה אחרת. אם אנחנו כבר שם, אני חייב לשים מולה את עידית סילמן. את יושבת ראש הקואליציה חברת הכנסת <קד Peki> נית סילמן שהיא איך תמיד אומרים בכדורגל הפתעת הפתעת <קד> אז <קד> היא ממש מצליחה אף על פי שעמדותיה רחוקות מעמדותיה כמה <קד> 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 כמו המרחק בין ביתי לבין אביתר. היא מצליחה גם לשבות את ליבי וגם להראות לגמרי, איך לגמרי. אפשר לפעול בצורה שגורמת לכל הצדדים להסכים לעבוד ביחד ולהבין אחד את השני. לגמרי. היא התראיינה לנוש... על הנושא, היא תקפה את הליכוד, אמרו להם, מה את אומרת על מרץ? היא אמרה, זה קשה, עובדים ביחד, צריך להתפשר, צריך להבין שלכל אחד בעיות שלו, ונצליח. הכל כן. אצלה היה בקטע של... היה מאוד מרשים ומאוד אני, נעים.
1: אני מסכים לגמרי, סילמן היא פוליטיקאית מהימין, שבאמת מפיחה תקווה שאפשר לעבוד ביחד גם עם אנשים שלא מסכימים איתם. היא נראית מאוד אנושית ורצינית, ומישהי שאפשר לה... ש, ו, ומישהי שהיא לא קיצונית בעמדות שלה, גם העמדות שלהן שונות מהעמדות של, שלנו, ו, ושאפשר לעשות עסקים עם אנשים כאלה.
0: אני חושב, רציתי ללכת למשהו אחר, אבל אתה יודע מה, אני אעצור. אני אעצור שנייה אחת. לפני שאני אמשיך לנקודה הבאה, אני רוצה שנישאר רגע בנקודתנו. אם כך, אחרי שייעצת, אה, אה, פרופ' גלעד אחיתופל, הירשברגר, ייעצת למרץ, תצביעו נגד, תילחמו כאן, זה הקו האדום שלכם, כחיה פצועה, תסתערו, אז מה יהיה בעוד יומיים כשתהיה הצבעה? אז מרצ מצביעה נגד, השר עיסאווי יושב בבית, הוא רקד, דרך אגב, באירוסי בח... ב... ביתו, אם ראית את הסרטונים, ימשיך לרקוד שם, ואז מה? מה יהיה? מה יהיה עם מה? מה יהיה? ממשלה טיפול, תישאר לא, לא תיפול, תישאר, חוק יפול שם? לא, היא לא תיפול על העניין מה מה הזה, תסביר. היא לא תיפול על חוקי אזרחות. אז תסביר.
1: מרצ יצטרכו כנראה להימנע, או, או לה... להצביע נגד, יהיה מאוד בעייתי. אני, mm-hmm. אני מניח שבסופו של דבר הם יימנעו, mm-hmm. רובם לפחות. העבודה, כמו שאמרנו, תצביע בעד. החוק הזה הוא חוק שלא יעבור.
0: הוא, הוא לא יעבור, לא יעבור אבל, אין את כן. המספרים. נכון, אין את ה... ת... מה לעשות שבן גביר תומך באיחוד משפחות. נכון,
1: נכון, ולכן יש עוד יותר סיבה למרץ לשבת בחוץ, לא על העניין הזה טיפול לקואליציה, אז היא יביך את הקואליציה, זה הכול.
0: אז אתה אומר, זה יביך את הקואליציה ולא יפגע בה. אז אם לשם הלכת, אני חייב uh, להמשיך uh, לנקודה שמנובעת מזה לגמרי, והם הלילות הלבנים שראינו שאני חושב שמייצרים את אחד הדברים המעניינים בקואליציה הנוכחית. אפשר? בהחלט. תודה. Uh, מי שעוקב אחרי חברי הכנסת uh, כמוני בטוויטר, הם כולם מרגישים uh, מה, זה, מה זה, כאילו הם uh, נלחמים כל יום, כאילו הם יצאו ללבנון, לא, וביום שישי חזרו הביתה אחרי שבוע בלבנון, אני זוכר את אח שלי ששירת בלבנון, שהיה עם הכל דבוק אליו. אז uh, uh, ככה הם מתארים, uh, עד ארבע בבוקר ישבנו ביחד והצבענו עם הקואליציה נגד האופוזיציה, כי עושים פיליבסטרים ונותנים.
1: שזה דבר שהרבה מאוד שנים כבר לא קרה. מתי פעם אחרונה קרה שהליכוד כל הזמן מצ... מפסידים בעצמו? פעם אחר פעם אחר פעם?
0: או, רגע, אתה נתת את החלק השני. הם נלחמים ומנסים להתיש את הקואליציה, וכאן אני חושב שהם, הם, זה הרבה יותר מחבר פיפיות, זה בעצם בעיניי בומרנג, ואני אסביר. קודם כל, ביבי מפסיד? עוד פעם? ועוד פעם, נכון, ועוד נכון. פעם, עשר פעמים באותו ערב ביבי מפסיד? איפה הכוח המאגי? הרי הכוח המאגי של ביבי, הוא כמו שאמרתי לך, שחמש דקות לפני ההצבעה להקמת הכנסת, אני הייתי במקום שבו אני לא יכול חדשות, בשביל לעשות נאחס. כל כך האמנתי בכוחו המאגי. אם אתה מפסיד עשר פעמים בערב, כבר זה לא נראה שיש לך כוח מאגי. דבר שני, הם מייצרים, וכאן אני זקוק קצת לעזרתך, כפסיכולוג חברתי. אני חושב כשיושב, כשיושב אביר קרה ועידית צילמן, יחד עם אב, אב, מוסי רז וגבי לסקי, בכוונה לקחת הכי ימין והכי שמאל ביחד, הם מעבירים דחקות ושומעים, וכולם מקללים אותם, את שניהם מקללים, בקלות איומות. הם צריכים בארבע הבוקר להצביע בעד ולראות שמנצחים, אני חושב שזה חיבור. חיבוש, נכון, נכון. הד... זאת המסיבה, מסיבת הגיבוש שהיא הזקוקה לקואליציה כל כך, ומתרחשת באדיבות האופוזיציה.
1: אני חושב שהמושג שנתת לזה, התיאור שנתת לזה של מסיבת גיבוש, זה בדיוק תיאור נכון שגם מתאר את התהליך הפסיכולוגי שקורה. בסופו של דבר, קבוצות, כל קבוצה. זה משהו שהוא סימבולי ותפיסתי ותחושתי הרבה יותר משזה דבר אמיתי. זאת yani, אומרת, ברור, ברור לגמרי שמוסי רז ועידית סילמן <laughs> לא מחזיקים באותה אידיאולוגיה, <laughs> ולא, וזה לא טבעי <laughs> לשים אותם באותה קבוצה. כן. <laughs> אבל כשלוקחים <laughs> אנשים ומחלקים אותם אפילו בצורה אקראית לשתי קבוצות שונות, ומתחילים לייצר דינמיקות של יחסים בין קבוצות, זאת אומרת של יריבות בין הקבוצות, אז כל קבוצה מתגבשת בינה לבין עצמה, ויש איזושהי תחושה של קבוצה שגם אם היא לא טבעית לגמרי, היא קורית. זה מה שקורה כאן. מה שקורה כאן זה שלמרות שמוסי רז ועידית סילמן ואביר קארה וכולי וכולי, כן. כל האנשים האלה לא דמיינו <laughs> אף פעם להיות באותה קבוצה. <laughs> חילקו אותם כמו במחקרים הקלאסיים בפסיכולוגיה חברתית. ממש. ש... שמחלקים אנשים באופן אקראי ואומרים, אתם קבוצת הדגל האדום ואתם קבוצת הדגל הכחול, עכשיו תתחילו להתחרות אחד בשני, גם אם אין שום דבר שמשותף בין האנשים ב... בכל קבוצה, זה מה שבעצם קורה כאן. הם עכשיו נמצאים במאבק מול הקבוצה השנייה, קבוצה הביביסטית, ולא רק שהמאבק הזה קורה ומייצר את תחושת הלכידות ו... וכולי, הם גם מנצחים. הם מנצחים פעם אחר פעם, ואין כמו תחושת ניצחון כדי לגבש את הקבוצה ולהגיד, וואלה, משהו עובד כאן. כן, הסיפור הזה באמת מצליח. וכאן אני רוצה להכניס עוד איזשהו פן פסיכולוגי שהוא חשוב. אני חושב שזה לא רק עניין אה, מוזר ואקראי שימין ושמאל עובדים ביחד, mm-hmm. אלא שזה באמת משהו שהוא, אה, שהוא, שהוא אדפטיבי. זאת אומרת, יש אה, משהו בזה שאתה לוקח אנשים מאידיאולוגיות שונות ואתה מכניס אותם לאותה קבוצה, mm-hmm. שהוא יכול לפעמים להפריע, אבל במקרה הטוב הוא יכול לסייע והוא יכול להביא אה, הרבה מאוד תועלת לקבוצה. מדוע? כבר דיברנו על זה בשידורים mm-hmm. קודמים. Mm-hmm. אנשים מאידיאולוגיות שונות בסופו של דבר תופסים את אותה המציאות בצורה שונה. כאשר אף אחד מהם לא לגמרי טועה. אנחנו פשוט מסתכלים על uh, אותה מציאות ממשקפת קצת שונה, מזווית קצת שונה, מפרספקטיבה קצת שונה. וכאשר באותה קבוצה יש אנשים שרואים את הפרספקטיבות השונות האלה, מקבלים תמונה שהיא הרבה יותר שלמה, שהיא הרבה יותר כוללת, ואז היכולת להתנהל בתוך התמונה הזאת ולנווט ולקבל החלטות אה, טובות. ולפעמים להקשיב לצד, להקשיב אה, ולשמוע את האזהרות שכל צד מזהיר, ואת התובנות שכל צד רואה, ואת ההזדמנויות שכל צד מזהה. זה יכול לתת הרבה מאוד כוח לקבוצה. אם הקואליציה הזאת תדע לנצל את היתרון הזה, אז זה צפויה
0: להצלחה. אז התחלנו אולי בחלק הראשון שלנו, המסיבת הכיבוש. עברנו עכשיו למסיבת הגיבוש. <אח> ברשותך, כפסיכולוג קוגניטיבי, אני אגיד שיש ערך לכך שזה נעשה בלילה. יש משהו שאתה מותש ובלילה ואין ברירה וכבר אין הגנות. גם יש ערך לכך שאתה מותקף.
1: מסיבות עושים בלילה, לא?
0: ברור, ושאתה מותקף. זאת אומרת, ההתקפות האכזריות, משולחות הרסן, שהן מושלכות בשניהם, אתה מסתכל עליו, אומרים, עליי יורדים ועליך יורדים, אותי מקללים ואותך מקללים. יורים על שנינו ביחד, אז אנחנו יורים בחזרה ומנצחים, אז אולי נעבוד ביחד. אז היינו עם גלעד אופטימי. בחלק הבא אנחנו הולכים לדבר על מי שאולי יהיה דובר נשיא המדינה. כבר חוזרים. בין החמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז אחרי שהיינו אופטימיים, ושאלנו טוב לי אורלי בשיר שהיה פה באמצע, אז אחרי הטוב לי אתה רוצה קצת שנדבר על דובר הליכוד? שעומד להתמונות אולי לדוברו של נשיא המדינה. תשמע, בועז, אני מוכרח להגיד שאני
1: קצת מתלבט לגבי הנושא הזה. בדיוק ראיתי עכשיו ציוץ של שלי יחימוביץ', שאומרת שהנושא הזה משעמם אותה עד מרות. כן, ואת. אני מבין אז אותה. אני, אז אני לא, לא יודע, אני, <laughs> אנחנו לא נשעמם אותה. את שלי, או שאולי נגיד משהו מעניין על העניין
0: הזה? אז אנחנו ננסה לדבר על זה בקצרה ובצורה כן. מעניינת, ואולי ננסה כן, להבין אוקיי. את הבעיה כאן. כן. אוי, אתה אין בעיה.
1: כן, אז טוב, כולם מכירים את הסיפור, כן, יחיא נאור, שהיה דובר הליכוד, אחד האנשים שאחראים לכל ההכפשות אה, והצלחת הרפש, והקלטות ו- כן, של גנץ וכל הסיפור הזה. פתאום בוז'י הרצוג, אחד מהטובים כאילו, כן, מיושב מ- מ- ראש העבודה לשעבר, הולך לקחת אותו בתור דובר? כאילו, מה קורה פה?
0: סליחה, אני רוצה, אנחנו מבינים בקונטקסטואליזציה ופריימינג, זה המחקר ששנינו רוצים לעשות פריימינג אחר, אוקיי? Okay. Okay? Okay. Uh, נשיא המדינה זה לא סניף חיפה של מפלגת העבודה שממנו באה חברת הכנסת לזימי. נכון. זה לא סניף חיפה, זה נשיא המדינה, זה תפקיד ממלכתי. כל הרעיון של ממלכתיות... שאנחנו כל כך מדברים עליו, על כמה הוא חשוב להחזיר אותו, mm-hmm. זה מסמל נשיא המדינה. משהו שכולנו יכולים להרגיש חלק איתו. נכון. ולכן רובי ריבלין, אף על פי שהוא לא מסכים איתי עם שתי מדינות, ולא מסכים איתי בהרבה מאוד דברים, היה בדיוק דמות ממלכתית שיכולתי להתחבר אליה, וגם עידית סילמן יכלה להתחבר אליו.
1: יופי. אז עכשיו בוא ניתן באמת, על סמך מה שאמרת, ניתן את ההסבר התמים. להחלטה הזאת. הסבר התמים זה שבוישי אמר, דווקא בגלל שאני מזוהה עם מפלגת העבודה, אני אקח את דובר הליכוד ואני אפגין כלפי עם ישראל שאני הנשיא של כולם. הנה, אני בא מצד אחד, אבל אני לוקח מישהו מהצד השני, ובכך אני נותן לכולם את התחושה שהם מיוצגים במשרד, בבית הנשיא.
0: ומאחר ועמית סגל אמר את זה באולפן שאנחנו יודעים מי כתב את הבריף הזה ומי הפיץ את דף המסרים. כן,
1: אוקיי, אבל יש כמובן הסברים שהם קצת יותר מטרידים.
0: לא, אני, אני רוצה, ברשותך, דקה. לפני ההסברים... אתה לא נותן
1: להסביר, לא אוקיי, okay, אבל בבקשה. I- I- עזוב
0: okay. את הקונספירציה, דקה אחת, תכף נדבר על הסברים המטרידים. Okay. אני רוצה להסביר למה זה מפריע לי אישית. Okay. בוא נתחיל ככה. ואני מאוד מתלבט, כי, כי אני, אני, אני לא רוצה לפסול בן אדם, ואני מבין את מה שאמרת קודם, אבל מדובר פה על הבן אדם שהפעיל נגדי. מערכת הסתה, אני לא כבן אדם, אני כמגזר באוכלוסייה. כשאני הולך וצועקים לי שמאלנים, ויש שלט שמאלנים בוגדים שמאומן על ידי הליכוד, זה אליי. כשאני, והיה לנו שיחת טלפון כזאת פעם, שבה התייעץ איתך, והייתה יעצת לי, אל תיקח את הבת שלך להפגנה. זה מסוכן. לך אתה לבד להפגנה אם אתה רוצה, לא אתה זוכר, בשיא הפגנות נגד ביבי. זאת אומרת שהגענו למצב שאני מפחד במדינת ישראל. הריבונית בתל אביב הרגועה והשלווה, שאיתה אני הולך עם הילדה שלי, תמיד לאותה לא כיכר, באותו יום לא אלכת איתה לכיכר, כי אולי יפגעו בה. ומי שתדלק את מערכת ההסתה הזאת מבוקר ערב, זו דוברות הליכוד. <תע> <תע> לכן לא מדובר כאן במשחק הזה. עכשיו גם אם הוא היה אומר, טעיתי, זה לא יקרה שוב. אני מזמין אליי לביתי את uh, uh, אנשי קריים מיניסטר לדבר איתם ולהתנצל על אותו משהו, אפילו סימבולי, קטן. אנחנו מדברים הרבה על סימבולים, היית אומר, אוקיי, נעשה כאן משהו. כאשר נעשה הרפש והעוולה הזאת, ואחריה אין שום סליחה, ואז הוא נכנס אל בית הממלכתיות, כאן יש לי בעיה. סליחה.
1: כן, אז אתה ממשיך בעצם את הקו ה- ה- התמים והנאיבי יותר של ההסבר הזה, אבל בואו בוא נלך למחוזות אחרים. Uh, יכול להיות שכשבוז'י אמר לפני כמה שנים שהוא מתכוון לשמור על נתניהו מאוחדת, לא, לא, uh, זה לא היה כשל לשון. זה, הוא באמת מתכוון לזה. ו- וזה מעורר כל מיני שאלות. אם אנחנו מסתכלים על ההצבעה בכנסת, כן, זה המוסר. על מרים פרץ מול בוז'י הרצוג. יש רוב של ימין בכנסת, איך זה יכול להיות שבוז'י הרצוג מנצח?
0: איפה ש"ס? ישראל השנייה, הליכוד, המתוקה. נכון. פתאום
1: יש הזדמנות לישראל השנייה, איפה אבישי בן חיים עם כל התיאוריות? איפה? איך קורה שמרים פרץ מפסידה בנוקאוט לבוז'י פרץ, שבכל זאת מזוהה? יותר מזה,
0: איך יכול להיות שלליכוד, לראשונה בוז'י הרצוג, סליחה. לראשונה מאז הקמת המדינה, שמתי להם לפי תצפה לראשונה מאז הקמת המדינה, כן, נכון.
1: לא, זה, זה דבר באמת מדהים, וזה מעורר שאלה מה בעצם קורה פה. הרצוג הוא לא ילד, הוא פוליטיקאי מאוד משופשף ומנוסה, וקצת מטריד לחשוב מה בעצם נרקם מאחורי הקלעים כשהוא קיבל את המינוי הזה. ובכלל, אני רוצה להגיד אולי כמה מילים על מוסד הנשיאות ועל הבעייתיות של ההתחלה המאוד עקומה של הקדנציה שלו כנשיא. מוסד, מוסד הנשיאות הוא, הוא מוסד שדווקא מאפשר לפוליטיקאים ב, במצב של הרצוג קצת לצאת מתוך, הפוליט... מתוך הביצה, מתוך המדמנה הפוליטית mm-hmm, המגעילה mm-hmm. והמלוכלכת, להתעלות ולסיים את הקריירה שלהם באיזשהו טון באמת ממלכתי, מאחד, שיזכרו אותם בתור משהו שהוא, שהוא מעבר לפוליטיקאי קטן.
0: אתה מתכוון להיות בכלא בגלל שאתה עבריין מין? בדיוק,
1: לזה התכוונתי, אני קצת יותר חשבתי, אני קצת יותר חשבתי על שמעון פרס, כן. אבל כן נכון, נכון. אבל יש את האופציה הזאת, זאת אומרת, יש, יש תמיד את האופציה של uh, לסיים עבריין בן קטן בכלא, או סתם אולי לסיים uh, נשיא, נשכח. שנראה uh, לא טוב מהיום הראשון שלו בקדנציה, ואז mm-hmm. השאלה היא בשביל מה הוא בכלל, mm-hmm. בשביל מה הוא צריך את זה, בשביל מה אנחנו צריכים لا, אז... אבל אתה
0: צודק, הנשיאות של רובי ריבלין ו- ובאמת של פרס הייתה נשיאות, נכון, שהיא זה... עשתה משהו מאוד משמעותי למקום, למעמד ולמדינת ישראל.
1: נכון, רובי ריבלין לפני הנשיאות היה עוד חבר כנסת בליכוד, אוהד כדורגל כזה, לא מישהו שהרשים אותנו באופן מיוחד. בתור נשיא, המניות שלו עלו לאיזושהי דרגה קצת יותר גבוהה. לחלוטין. פרס, שכל הקריירה הפוליטית שלו, הוא היה ידוע בתור חתרן בלתי, בלתי, בלתי נלאד. נלאד. ובתור כן. פוליטיקאי נכון, קטן. נכון, נכון. הנשיאות העלתה אותו לגובה אחר. נכון. ויש חשש שבוז'י לא הולך להמריא לגובה הזה, אם ככה הוא מתחיל, אם אלה אנשים שהוא מקיף את עצמו בהם, ובמיוחד אם כל הזמן תהיה איזושהי תחושה. שנעשה כאן איזשהו תרגיל מסריח מאחורי הגב, שאנחנו לא יודעים אותו, יכולים רק לנחש
0: מה הוא. הבנתי אותך, אתה אומר שאם דיברנו בשבוע שעבר, שתפקיד שמנהיג הוא לא רק להנהיג, אלא גם להיות סמל ומרגיע ודמות, אתה אומר שקשה לקחת דמות אם כבר מה, אתה אומר כל הזמן מי האנשים האלה ולמה הם אצלך ולמה שילמו, מי שלם ומה.
1: כן, נשיאות בסופו של דבר זה סמל, כמו שאתה כל הזמן אומר. וסמל זה משהו שהוא טוב, שהוא מסמל משהו טוב, הוא משהו שאפשר לעלות שאלה אם צריך אותו בכלל, אם הוא לא מסמל משהו שהוא כל כך uh, טוב. Uh, היו הרבה מאוד uh, נשיאי ישראל שאפשר uh, להתגאות בהם, uh, כולל uh, גם uh, אביו של, uh, של בוז'י עצמו, שהיה uh, אדם מאוד uh, מרשים, uh, אבל אם הנשיאות הולכת להיות... שוב, משהו שמסמל משהו לא נקי ומשהו שמעורר כל כך הרבה מחלוקת, אז יש שאלה בשביל מה אנחנו צריכים את המלכת אנגליה הזאת שלא משרתת את הצור של סמל חיובי.
0: בוא לא נהיה כמו ביבי שניסה לבטל את מוסד הנשיאות ובלבד שרובי לא ייקח אותו, אז בוא לא ניאבק בממלכתיות, אבל אני חושב... אני לא יודע מה לחשוב על הסיפור הזה, אני לא מצליח להבין מדוע נעשה הצעד הזה בלי שום... קודם כל, אם הוא דובר כל כך מוכשר, איפה הדוברות עכשיו שתרגיע אותנו? לא עמית סגל. איפה הדוברות שתכריע את 50% מהציבור שלא הלך...
1: עזוב אותך, חסר דוברים. חסר דוברים מוכשרים, כן. הוא הבן אדם היחידי בישראל שיכול כן, להיות דובר כן. של המוסד שאמור להיות הכי ממלכתי והכי לא שנוי במחלוקת. כן, זה, מה גם שלא, זה, יש דוברת
0: זאת... קודם שהייתה איתו זה, ויש דוברת כן, בית, לא. בית הנשיא הנוכחי, יש כן.
1: כאן, זה מריח מאוד לא טוב הסיפור הזה, כן. ו... כן, ובאמת כבר מציב סימן שלה מאוד גדול סביב הנשיאות של הרצוג ב'.
0: בוז'י, אל תעשה את זה, קוראים לך החמוצים, ואולי בדקות את האחרונות... אתה יודע, את
1: חיים, כשחיים הרצוג כן. אז אחד מהש"סניקים, אני לא זוכר איזה, קרא לו חומץ בניין. שזה היה, היה דבר מאוד לא נכון לומר, בגלל שחיים הרצוג היה איש מאוד מאוד מרשים, גם כפוליטיקאי וגם mm-hmm. כנשיא, mm-hmm. אבל יכול להיות שהוא פשוט המחמאה הזאת דילגדור. ו- ובוז'י... באמת יוכיח שהוא החומץ בניה.
0: אני נותן לנשיא הנבחר, בוז'י הרצוג, 100 ימים של חסד, ואז אני מוכן להכניס אותו. אין בישראל ימים לפתוח. של חסד, אה, אפילו אה, לא יום אחד. תראה כמה זמן הממשלה הנוכחית קיבלה, אין סוף ימי חסד. בשלוש דקות האחרונות, אתה רוצה להעלות נושא או שנדבר על הקורונה? קורונה, קורונה. ברור, okay. חברים, אה, אני, אני, אני לא, לא, לא יודע, אני לא יודע מה להגיד. אני מודה שאני קיוויתי וציפיתי. שתהיה לי תחושה שמתווכים לי את המידע באופן מדויק יותר.
1: תראה, אחד הדברים שמאוד מטרידים ממה שקורה עכשיו, זה שאם היה נדמה... עד לפני רק כמה שבועות, שהנה ניצחנו את המגיפה, כן. וזה מאחורינו, mm-hmm. אז פתאום הכל חוזר,
0: ואנחנו לא, לא רואית יודעים... לא ראית אף סרט בחיים שלך? ו... אתה לא יודע שהעשר דקות האחרונות זה שהרוצח, שחשבת שהרגת אותו, הוא <laughs> <כאן>, קם? <laughs> נכון.
1: זה בדיוק כמו סרט כזה, זה סוג של סרט אימה. אנחנו, כן, אנחנו, מקווים שנהיה פה גם בשבוע הבא בשביל <laughs> לשדר <laughs> את, ה- <laughs> את התוכנית הזאת. כן. אבל זה באמת קצת, זה, זה, זה באמת מבאס שהעניין הזה קורה. <אח> זאת לא
0: הנקודה המבאס, המעניין בעיניי הוא השאלה האם, ו, ו, ונלך בכל זאת בפוליטיקה, האם אני מרגיש שהשינוי שכל כך רציתי, אני אישית מודה, העובדה שאני חשבתי שנכון שמרץ תיקח את תיק הבריאות, האם היום בנקודה הזאתי, והוא עשה הרבה דברים, למשל העובדה שבשבוע הראשון הוא הלך לאברבנאל, הייתה בעיניי, בטח כפסיכולוג, סמל משמעותי מאוד. ללכת לחצר האחורית של החצר האחורית ולהגיד, כאן אני הולך לטפל. אבל התוכניות בצד, בסוף באה עליו הקורונה, ואיתו תמיד צריך להתמודד. השאלה היא, האם מה שלא הרגשתי קודם, לא הרגשתי ביטחון, אם עכשיו מסוגל לתת...
1: אין ספק שיש מאמץ מאוד גדול מצד הורוביץ ומשרד הבריאות. ומשרד התחבורה צריך כאן לתת גם מחמאה מיכאלי. יש כאן מאמצים מאוד גדולים לעשות להשתלט על זה. וגם שיתוף
0: הפעולה הוא מרשים, שיתופים פעולה. נכון,
1: אבל לווירוס יש תוכניות אחרות, וגם עם כל המאמצים, לא בטוח שאפשר יהיה באמת להשתלט על זה כמו שצריך. יכול להיות שנגיע לחסינות פגר לפני שנגיע לחסינות עדר, אבל איך שלא יהיה, עדיף הורוביץ על ליצמן ללא ספק בכלל, אין שום מקום להשוואה.
0: בוודאי שאין מקום להשפעה. לפחות,
1: לפחות נרגיש שנתנו פייט עד הסוף.
0: <אז> זהו, אני, אני חושב שהבעיה כאן בעיניי היא חוסר העובדה שאני מקווה לראות יותר את הורוביץ מדבר. אני לא יודע למה האסטרטגיה המובילה לכך שלא הוא מדבר אלא מנכ"לו לא מדבר כל יום, יותר לראות את הורוביץ מדבר ואומר חברים, אלה הנתונים להיום, זה המצב, אלה המומחים. קחו את הנתונים, תבינו אותם, לא מסתירים מקרים, כלום. הכל שקוף, הכל גלוי. שים לב שגם המדיניות החדשה...
1: מה שאתה אומר בעצם זה שאם אי אפשר להבטיח לנו שנהיה בטוחים, לפחות תנו לנו להרגיש בטוחים.
0: כן, כן, תנו לנו להרגיש שלא מרמים אותנו. זה כבר התקדמות מאוד משמעותית בעיניי, כי אני חשתי כל הזמן שאני לא יודע... הורידו את התו הירוק, זה בטוח, מותר לשלוח את הילדה, אסור לשלוח את הילדה. נכון שעשו את זה, אבל אם יש שיקול פוליטי מאחורי זה, אני רוצה להרגיש שהממשלה שלי מספרת לי את האמת. כמו שאמרת, נותנים פייט ונותנים לי להרגיש שהכל תקין. כן. שאין כאן איזה משהו מהצד.
1: <אח> האמת שאני פשוט חושב שאף אחד לא ממש יודע. אנחנו נמצאים כרגע בקרקע בתולית, חדשה, לא נודעת. אנחנו לא יודעים לאן זה הולך. אנחנו מצד אחד רואים התפשטות של המגפה, מצד שני אין עלייה משמעותית בתחלואה נכון, קשה נכון, והתמותה. נכון. It's any good gas, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך מכאן.
0: ומאחר ואנחנו לאפידמיולוגים, אנחנו לא נסתכן בלהגיד שום דבר חוץ מתודה רבה שהמתם איתנו, אנחנו חמוצים. אם תעשו לנו סאבסקרייב, או תמליצו עלינו באפליקציה שבה אתם שומעים אותנו, כך נוספים יוכלו לגלות אותנו, וזה יהיה נחמד. תודה לכם, אנחנו נהיה פה גם שבוע הבא, נעמוד בזה.
1: נשתדל, אם לא יגיע וריאנט גמא.
0: וריאנט גמא, אנחנו החמוצים להתראות.